0: ich setze mich sehr gern wieder mit euch hin, um diese brisanten <lacht> Themen zu erörtern. Das ist mir jedes Mal eine Freude und es zwingt mich ja auch, ähm, mir selber wieder Gedanken dazu zu machen. Es mhm. ist ja nicht so, dass ich das tonnenfertig äh, aus dem Ärmel schüttle, mhm. sondern da kommen ja immer wieder auch neue Erfahrungen dazu. Mhm. Und ich, ich stelle fest, ich habe das Buch geschrieben aus meiner Perspektive und mhm. mir ist es vergleichsweise leicht gefallen, mhm. eine Beziehung zu beenden. Ich stelle aber fest, dass das für sehr viele Menschen überhaupt nicht mhm. so einfach ist, mhm. ähm, weil halt wirklich auch starke Ängste damit verbunden sind. Mhm. Ähm, und Da habe ich mich in der Radikalität etwas äh, moderiert.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen, Katinka Magnussen. <lacht> in Hamburg und Cesar Trautmann in Zürich. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer wohnt noch in Zürich? Jetzt mal ganz kurz überlegen und wen hatten wir schon mal zum Glück da, der in Zürich lebt. So.
0: Denn Tommy, <lacht> genau. <lacht>
1: Thomas Meyer ist bei uns und wir konnten dich noch mal gewinnen. Das hatten, hatten. wir ja
0: schon so ausgemacht.
1: Ah ja, aber es muss ja dann trotzdem noch mal passen. Und ähm, heute hast du irgendwie Zeit gefunden und ich bin schon voller Mitgefühl, weil du sagtest, so, das kriege ich jetzt noch gerade auf die Kette, weil ich habe echt die ganze Nacht oder gar nicht geschlafen so.
0: Nicht richtig.
1: Und das ist ja eher ein unangenehmer Zustand, den jeder von uns kennen wird. Also schauen wir mal, wo die Reise heute mit uns hingehen will. Und manchmal ist es ja ganz gut, finde ich. Oder das sind so ganz andere äh, Zustände, in denen wir sind, wenn wir nicht ausgeschlafen sind. So ein bisschen wie Jetlag.
0: Nee, unangenehmer. Also, Finde ich.
2: Ich finde, man ist in so einer Parallelwelt fast so ein bisschen... Ich habe
0: hab mhm. einfach dieses ähm, diese starke Sehnsucht nach meinem Bett mhm. oder nach irgendeiner horizontalen Begebenheit. Mhm. Ich könnte mich auch hier auf den Teppich legen, das okay. wäre auch schon gut.
1: Aber wir haben echt ein schönes Sofa hier auch, vielleicht liegst du da gleich?
0: Nee, jetzt machen wir jetzt das Gespräch.
1: <lacht> und, und
0: damit. Okay, sehr
1: schön. Cool. Also, wie lange ist das her? Du warst im Juni bei uns. Und da haben wir uns ja wirklich reingeworfen in das äh, trend euch-Buch und in das andere Buch Was soll an
2: meiner Nase eigentlich jüdisch sein? Und, ähm ja, wobei, darüber haben wir noch nicht so richtig viel gesprochen. Ne? Wir haben tatsächlich über das Buch trend euch gesprochen und über ähm, deine eigenen Erfahrungen damit. Und ich muss sagen, die Folge hat mich echt so beflügelt, die ähm Meines, alle, alle Folgen sind ja meine Lieblingsfolgen, aber die gehört auf jeden Fall <lacht> zu, <der Lieblings> <lacht> zu den Top-3-Lieblingsfolgen. Oder aller Lieblingsfolgen. Ja, Gibt's ja, bei ja. Auch ja so Lieblingsfolge
0: Folge würde ja schon reichen.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. Also, was ist
1: denn bei dir passiert? So, es, gefühlt ist ja die Zeit ein bisschen stehen geblieben, aber eigentlich ist sie überhaupt nicht stehen geblieben, sondern an manchen Stellen ist es ja noch tausendmal schneller geworden. Was ist bei dir passiert?
0: Ja, gerade wie du sagtest, viel und nichts. Okay. Äh, Auftritte hatte ich praktisch keine mehr.
1: Aha, also keine Lesungen?
0: Ja. Mhm. Das, das Interessante an der Pandemie ist ja, dass sie das Äußere verlangsamt hat und das Innere, wie mir scheint, beschleunigt.
1: Mhm.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Thema oder der Themenkreis der, der Trennung. Mhm. Trennung und Beziehung als Kreis, ähm, dass sich das äh, stark verdichtet hat. <lacht>
1: mhm.
0: Haben wir auch was drüber gehört mhm. oder gelesen. Ähm, Menschen können einander schlechter ausweichen, mhm. was stärker zeigt, wie, wie sie denn zueinander stehen.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja dieses Buch geschrieben, das ist ja 2017 erschienen und das hat diese, diese Aufgabe mit sich gebracht, dass ich jetzt Menschen zu Rate stehen darf. Mhm, und das genau. hat sich nochmals stark intensiviert, jetzt auch seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das heißt, wie finden die dich oder rufen die dann blind an oder
1: schreiben auf irgendeinem Kanal hoch? du kennst dich doch aus und äh, ja, kann ich, ich hab, mal zu dir kommen, was ich kostet Auf meiner
0: Website gibt es den Menüpunkt Trennungscoaching. Ah. Irgendwann fand ich, ich glaube, ich kann es jetzt einfach so nennen und auch so hinschreiben. Ich ja, kann ja, mich weil, so nennen. Weil es ja so ist. Hm. Schön. Ähm, und es ist faszinierend, dass... Äh, Menschen, es sind ja fast nur Frauen, interessanterweise. Ach. Ja, das ist mhm. wirklich, wirklich frappant, dass, dass dieses Thema ein, ein weibliches Thema zu sein scheint.
1: Aber es trennen sich ja in
0: der Regel Mann und Frau. Also wenn es jetzt eine ja, 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 also. die meisten Beziehungen bestehen aus einem Mann und einer Frau, aber offenbar ist die Auseinandersetzung mit dieser mhm. Beziehung... Ähm, liegt eher, das ist ja immer eine Tendenz, mhm. wenn man sowas sagt, eher bei der Frau. Also ich sehe das an den Zuschriften und den Fragen und den Gesprächen, die ich führe. Das ist, wie hier jetzt ja auch, <lacht> spielt sich das hauptsächlich mit Frauen ab. Finde ich interessant und ähm, bemerkenswert. Zum einen, zum anderen äh, ist es doch auch bemerkenswert, äh, ja, was die Menschen sich, sich und anderen so antun mhm. im Namen der Liebe. Das ist wirklich erschütternd. Mhm. Was man glaubt, tun und aushalten zu müssen mhm. und wie, wie sehr es dann nicht der inneren Wahrheit entspricht und... Warum man dann es sich doch nicht erlaubt, was dran zu machen, obwohl man so gern möchte, obwohl man dann auch mir schreibt und in großer Not schreibt mhm. und erzählt und sagt: Thomas, was soll ich tun? Und wir dann auch Gespräche führen. Und am Ende bleibt dann doch alles beim Alten.
1: Ja, oder auch nicht?
0: Meist doch. Ach so. Also, was heißt meist? Äh, häufig genug.
1: Mhm.
0: das ist auch frappant, aber auf eine ungute Art das, das ist aber, etwas, das finde ich schwierig auszuhalten
1: wo schattert es dann? also weil die kommen ja, haben dein Buch gelesen und haben Fragen zu dem Thema, logisch
0: ja, eigentlich eben nicht, das ist ja das Lustige eigentlich wissen sie ja schon alles <lacht>
1: Über die eigene Beziehung?
0: Über die eigene Beziehung und darüber, was daran nicht gut ist und warum sie es nicht wollen und wie sie es eigentlich gern hätten und wie es sein müsste. Mhm. Und mir kommt dann so eine Rolle zu, ich nenne es jetzt mal die Stimme der Vernunft, wenn man so will, die, die geht man dann anhören und das befriedigt dann irgendwie so, ich weiß nicht, das Bedürfnis, ich habe ich hab mich ja dem gestellt, ich habe mich ja damit auseinandergesetzt.
1: Ja, ich habe es auch mal benannt.
0: Genau, mhm. ich habe es jetzt mal auch gehört. Ja. Ich war ja ehrlich und dann aber regen sich dann doch äh, wieder diese Geister. Ich kann ihm das doch nicht antun, was sagen die Leute? Hm. Ähm, was ich oft feststelle, ist, dass, dass Männer, die äh, damit konfrontiert sind, verlassen zu werden, mhm. ähm, sich dann total ins Zeug legen, aber vor allem verbal. Ah. Ja, also die, reicht die, das? Ja, leider reicht es dann oft. Mhm. Also die, die merken, irgendwie ist nicht mehr gut, die, die, will, die, die ist nicht mehr so ganz an Bord, die mhm. droht abzuspringen mhm. und dann wird das Blaue vom Himmel herunter versprochen, oft aber auch angereichert durch Drohung, ja. im Sinne von, also wenn du dann immer noch gehst, dann ist dann also wirklich das ist dann gar nicht gut. Und ähm, ja, die Hoffnung ist irgendwie ein ganz schlimm lähmendes Gift. Also die, viele Frauen geben sich dann dem hin, so eine Mischung aus schlechtes Gewissen, ich, ich darf das nicht, ich mhm. bin dann eine schlechte Frau, eine schlechte Mutter. Steht mir nicht zu, kann ich ihm nicht antun, ihm wird es schlecht gehen, wenn ich gehe. Großes Thema. Okay. Mitleid als, als Grundlage für die Weiterführung der Beziehung. Sehr, ja. sehr schlau.
1: Und so ein mütterlicher Aspekt. Ne? Sehr,
0: ein sehr mütterlicher Aspekt. Also sehr unsexy. Und halt eben auch Angst, was wird er dann tun? Es geht oft auch um Geld. Klar. Großes Thema auch. Und dann... Ja, gibt es diesen einen Videocall, vielleicht einen zweiten, dann noch eine Mail. Und oft ist es dann, nee, ich gehe jetzt zurück.
1: Okay, aber das ist ja frustrierend auch. Für, Für mich? dich, ja? Oder jein?
0: Jein, also es, grundsätzlich tut es mir leid, wenn jemand so sehr nicht in seiner Zufriedenheit lebt und sehenden Auges. Diesen einen Schritt nach außen macht, um dann mhm. fünf Schritte zurückzumachen und sich das schön zu reden. Das ist natürlich nicht schön mit anzusehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig darf das ja nicht meins werden.
2: Genau. Mhm. Das wäre jetzt ehrlich gesagt eine Frage von mir gewesen: wie geht es dir denn mit der neuen Rolle? Weil du warst ja vorher eher in der, ich sag mal, du hast erzählt darüber, auf Bühnen in deinen Büchern und über das Thema. Und jetzt bist du als Coach auf der zuhörenden Seite. Ähm, ist das, wie, wie, wie ist das für dich?
0: Ja, auf der zuhörenden Seite war ich ja vorher schon. Das war ja gleichzeitig mhm. dieses drüber schreiben, drüber reden, Fragen beantworten. Ich ich stelle aber fest, dass ich bislang wirklich zu involviert war. Es war mir dann Anliegen, dass, dass es dem Menschen da auf der anderen Seite äh, besser geht. Dass er oder sie diese Beziehung, die offenbar nicht zum Glück gereicht, wirklich ähm, überwinden kann. Und da gab es dann auch so einen, wie soll ich sagen, so einen Stress auch bei mir, wenn ich sah, dass das wird wohl nicht klappen. Mhm. Ähm, und ja, ich habe dann wirklich auch mitgelitten, mhm. in, ein, ein, ein kleines oh. Stück weit, natürlich nicht im selben Ausmaß, aber doch, das hat mich dann auch mit runtergezogen mhm. und das ist ja dann äh, nicht die Idee der Sache, das darf ja nicht sein, aus verschiedenen Gründen.
1: Jein, auch da würde ich sagen, jein. Also ähm.
0: Mitgefühl, finde ich, ist is genau, ich das, das, das stelle ich ja nicht ab, aber mhm. ich finde, wenn wenn dein ähm, Wohlbefinden mhm. beeinträchtigt wird durch das Nichtwohlbefinden einer fremden Person, mhm. weil du dich dann merkst du, du hast dich zu sehr engagiert jetzt, jetzt willst du in einer gewissen Art gewinnen, du möchtest jetzt ja. diesen, diesen, diesen Fall lösen ja. denn, äh, zum, zum engagierten Detektiv und das ist, das ist nicht gesund, dann, dann ähm, mache ich eine Mission draus Genau. Und das, das darf nicht sein. Das ist ja auch nicht hilfreich für die andere Person. Und mittlerweile gelingt es mir sehr gut, da bei mir zu bleiben und zu sagen, schau, das, das tut mir echt leid, mhm. dass, dass, dass du in dieser Situation bist. Und ich, ich wünsche dir wirklich, dass, dass du einen auf dem Weg dich machen kannst, mhm. auf dem du dich besser fühlst. Aber es ist... Deine Entscheidung. Das ist es ja sowieso.
1: Und würdest du denn äh, sagen, dass das, also das, was dich vielleicht äh, mehr berührt hat, äh, dass das etwas ist, was du selber kennst? Also das kenne ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Also wenn da zu viel mit mir resoniert. Ähm, reagiert mein ganzes System anders, als wenn ich jetzt mit dem entsprechend geschilderten Fall nicht ganz so viel Erfahrung habe.
0: Ja, also ich glaube, im Grundsatz haben wir alle Erfahrung damit und das resoniert ohnehin. Mhm. Ähm, aber was ich ehrlich gestehen muss, ist, dass, dass dann, ich sage jetzt mal, mein, mein Coach-Ego mhm. ähm, sich da eingekoppelt hat, jeweils ich wollte dann einfach unbedingt die Veränderung auslösen.
1: Mhm.
0: im Sinne von
1: du musst das doch jetzt ich
0: kann das Ach so. ja. ich, ich bin fähig mhm. ein Leben zum Positiven hin zu verändern mhm. das, das hat ja was auch sehr Eitles ja. und das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es dann halt nicht mehr nur um die Person auf der anderen Seite geht sondern auch ich wollte da so einen Erfolg erzielen ja. mit dem ich mir mich zumindest vor mir selbst auch etwas brüsten kann konnte. Aha, ja. Ich habe die getrennt.
1: Okay, aber das kann ich super nachvollziehen. Ja, Danke, das ist, dass das du ist hast wahnsinnig gesagt.
0: verlockend. Und ähm, mir ist dann äh, aufgegangen, dass mir das nicht zusteht. Mhm. Das ist zu, das wird dann übergriffig. Mhm. Im Sinne von, komm jetzt, du musst jetzt machen. Mhm. Sagt man nicht so, aber das ist die, die Motivation, die man dann in sich wahrnimmt. Und ich konnte das tatsächlich korrigieren. Ich, ich Finde heute mittlerweile, du musst das nicht so machen. Mhm. Du darfst weiterleiden.
1: Ja, ich würde. Jeder find, hat ich, ja ich so ein nicht, eigenes Level auch. An <lacht> ich
0: ich würde jetzt nicht. Ähm, und ganz ehrlich, ich, ich finde es nicht gut, was du da machst, mhm. aber ähm, du machst das jetzt so. Und das ist okay, denn tatsächlich gestaltet sich mein Abend, meiner, mhm. äh, ja gleich. Ja. Ob die Dame sich jetzt trennt mhm. und glücklich wird oder ob sie das nicht tut. Das ist, mein Abend muss sich genau gleich gestalten. Es darf nicht sein, mhm. dass ich eben das ein, ein Stück Leid mit zu mir nehme und ja, damit hadere, dass, mhm. dass das nicht so rausgekommen ist, wie es eigentlich sollte.
1: Für dein persönliches Empfinden.
0: Ja, und auch für das Empfinden dieses Menschen. Die er oder sie sagt ja, ich bin unglücklich, ich möchte glücklich sein, das mhm. und das macht mich unglücklich. Wenn es so wäre, wäre ich zufriedener. Mhm. Das liegt ja dann auf dem Tisch, das ist ja dann offensichtlich dass die Beziehung scheiße ist <lacht> und dass, dass, das, dass das Verhältnis missbräuchlich ja. ist und dass äh, eine gegenseitige Abhängigkeit besteht und dass das mittlerweile wirklich nur noch krank ist und destruktiv. Das ist ja, das ist ja dann kein Geheimnis. Ja. Aber äh, ja, die Gewohnheit und die Angst, die Angst auch vor der Zukunft äh, sind dann halt doch bald mal größer als, als der Wunsch oder auch äh, die Möglichkeit der eigenen Zufriedenheit. Also wenn, wenn du gar nicht damit rechnest oder es gar nicht für möglich hältst, dass du je ein Leben in Zufriedenheit führen kannst, dann ja. ist es natürlich ultra abstrakt, mhm. wenn ich davon spreche
1: mhm.
0: und da kannst du ja nichts anfangen damit.
1: Nee, das Wenn ich dir sage,
0: mm -hmm. es ist sehr schön, auf dem Mond ja. zu hüpfen, weil man so schwerelos ist. Mm -hmm. du denkst, ja, ist wahrscheinlich schön, aber bin ich ja nicht dort. Gehe geh ich wahrscheinlich auch nie hin.
1: Keine Idee davon. Ja. Mhm. Aber ich würde trotzdem, also vielleicht versuche ich es jetzt ein bisschen positiv zu drehen. Ja, das wäre
0: äh, doch mal schön. Ja, ne? ich versuche das jetzt <lacht> äh,
1: Weil ich wäre mir jetzt sehr sicher, oder ich bin mir total sicher, dass die, die alle schon bei dir waren, dass die das als wertvoll empfunden haben, das mit dir zu besprechen. Und ich würde gar nicht ausschließen, dass die nicht nochmal ähm, damit einfach sind. Mit dem, dass du den Raum aufgemacht hast dafür. Und vielleicht braucht jeder so seine eigene Dosierung. Ähm, du hast ja auch viel äh, Prozessarbeit und gemacht oder kennt sich da auch gut aus und das kann ich jetzt von mir selber und Katinka mit Sicherheit genauso, wenn einem jemand was von außen sagt äh, und ich bin da aber noch gar nicht, dann ist es irgendwie so ganz okay und wahrscheinlich besser als es nicht gehört zu haben, aber bis ich das wirklich erstens gehört, zweitens umgesetzt habe, dauert, darf dauern.
0: Richtig, es darf dauern und vielleicht dauert es auch mehr als ein Leben. Das, das <lacht> wissen wir ja nicht. Also Wir wissen ja nicht, wie lange der Erkenntnisweg wirklich ist. Ob, ob es überhaupt in diesem Leben angelegt ist, den, den wesentlichen Schritt zu machen oder <lacht> erst die Einsicht zu gewinnen für einen wesentlichen Schritt. Das wissen wir nicht. Genau. Und äh, man wird ja dann als äh, hilfreiche Person mh, hat man ja mit Ungeduld zu kämpfen. Vielleicht du. Ja, ich. <lacht> <lacht> man sieht das Problem, man sieht, was getan werden müsste ja. und ähm, hat dann nur bedingt Verständnis für, für das Nichttun dessen, okay. was getan werden müsste. Okay. Es ist aber auch... Äh, das ist dann wirklich tatsächlich etwas frustrierend, wenn, wenn, wenn du so eine Art Hausaufgabe gibst.
1: Mhm.
0: Was sehr stark immer wieder vorkommt, sind die Glaubenssätze. Ja. Was hält man eigentlich von sich selbst? Mhm. Äh, der äh, Intimität, äh, Nähe, mhm.
1: ähm,
0: Mann, Frau,
1: mhm.
0: diese Dinge, was, was glaube ich eigentlich? Mhm. Ähm, auch
1: wie viel Freude darf ich empfinden? Wie viel Schmerz ist normal? Ja,
0: all diese Dinge.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann aufforderst, das mal aufzuschreiben, mhm. dann stelle ich fest, das wird als gute Idee entgegengenommen, aber nicht gemacht. Mhm. Oder ich sage auch, schau, okay, du gehst jetzt zurück, aber dann schreib doch bitte auf, was die Bedingungen sind für diese Rückkehr. Man kann nicht mhm. einfach auf eine Wunderverbesserung hoffen, das ist einfach naiv. Also, man wenn, kann das tun, aber... Man kann das tun, aber ja. es ist naiv und erfolglos. Ich <lacht> finde, okay, du gehst zurück, ist, mhm. ist in Ordnung. Ähm, aber dann leg doch auch fest für dich, mhm. und das musst du auch kommunizieren, was das jetzt bedeutet. Was heißt das jetzt? Ich brauche das jetzt. Wenn ich wieder hier bin, muss das und das ein fester Bestandteil sein.
2: Mhm.
0: Das wird dann aber auch nicht gemacht.
2: Ja gut, dann müsste der, der oder diejenige ja auch ins Handeln kommen, ins Tun kommen.
0: <lacht> Jein, also in, natürlich ist das eine Handlung, aber äh, die, die Aufforderung meinerseits ist wirklich, setz dich kurz hin und schreib das auf. Das, das, das ist ja eine Arbeit von fünf bis zehn Minuten. Ich sage auch, du darfst es mir schicken, wir können gerne nochmals darüber sprechen. Und das, schon das passiert nicht, mhm. weil es offenbar zu viel Potenzial, der Dynamik hat. Also okay. ich, ich, ich glaube, wenn, ja, wenn du Angst. Dinge aufschreibst, okay, das ist jetzt meine Bedingung für meine Rückkehr, oder ähm, ich glaube, Nähe das und das. Ich, 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 offenbar ist es so, dass dann einfach zu viel schon auf dem Papier passiert. Mhm. Da kannst du dann auch nicht mehr zurück. Mhm. Also mal, mal was denken ist ja das eine, aber es aufgeschrieben zu haben... Und dann musst du das Papier dann zerknüllen und in den Müll und der <lacht> Müll muss weggebracht werden. Aber das Gefühl ist
1: immer noch da. Das Aber Kacke das Gefühl fehlt. ist
0: immer noch da. Ja, also ich merke, dass, dass Veränderung etwas un unglaublich Komplexes und Großes ist. Und, und ich stelle auch fest, dass, dass es mir äh, leichter fällt als anderen.
1: Mhm. Mhm. Und hat das mit der besonderen Situation zu tun? in der jetzt Welche sind? denn? <lacht> Die mit C. Also wir sind einfach seit, seit fast zwei Jahren ja alle in so einem halben Ausnahmezustand, mal mehr, mal weniger.
2: Stagnation?
0: Nö, <lacht> also ich, ich, ich glaube, das große C hat nicht wirklich was gemacht. Es, hat, es ist, war ein Katalysator und ist einer. Ja. Es, es zeigt ganz stark auf, was, was ist ja. und was sein müsste. Und Thema häusliche Gewalt.
1: Hm.
0: Also offenbar äh, haben die Lockdowns zu einem Anstieg geführt. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ja, die Lockdowns sind schlecht, weil die machen häusliche Gewalt. Und das stimmt natürlich nicht.
1: Äh, ja, das stimmt mhm. so
0: nicht. Es, sondern da war ja vorher schon was ganz schief. Ja. Und jetzt kann man nicht mehr ausweichen. Und mit, mit den Beziehungen ist das halt auch so. Und eine Beziehung hauptsächlich deshalb funktioniert, weil, weil man einander kaum trifft, <lacht> kaum sieht. Und dann ist das ja auch ein Qualitätsmerkmal. Das stimmt.
1: Und jetzt stell dir mal vor, die Männer wären
0: gekommen. Wie? Wohin? Zu, Zu mir? Dir. Mhm. Ja, die kommen ja manchmal auch. So, warte mal, das ist
1: wirklich äh, ein das ist wie nett. Wo ist denn das Mikro?
0: Hier.
1: Ja. ja, aber da hängt gar nichts dran. <lacht> Yay, Katinka. Wo ja, ist es denn? Das ist ja auch nicht.
2: Das hat sich irgendwo
1: verabschiedet. Machen Sie mal den Rasterschloss auf. Aber
0: ich hab's doch hier ja. eingehängt. Da ja. ist es.
2: Yay. Okay. Aber Cesar, du müsstest es ja eigentlich auf dem Kopfhörer, wenn es du okay. ihn hörst, dann. Ja, ja. Genau. Mhm. Alles gut. Alles gut. Also die einfach nochmal mit der Frage... Was wäre, wenn die Männer was zu dir kommen würden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, manchmal kommen sie ja auch. Es ist ja nicht ausschließlich eine weibliche Diskussion.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt so eine Tendenz formulieren müsste, dann, dann glaube ich, dass Männer eher sich mal zufrieden geben.
1: Ja, das würde ich auch denken. Sie
0: haben so gewisse Ansprüche an eine Beziehung mhm. und wenn die erfüllt sind, dann, dann ist dann auch mal gut. Es gibt so eine Genügsamkeit mhm. und die ist...
2: Nennen mal ein Paar.
0: Ja, ich würde es mal sagen, regelmäßiger Sex, ähm, ein schönes Zuhause,
1: mhm. Kühlschrank voll.
0: Kühlschrank voll. Warme Mahlzeit. Äh, Kinderbetreuung ist organisiert. Mhm. Also so ein runder Alltag, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, man versteht sich ordentlich. Mhm. Also ich denke, das Anspruchsniveau ist etwas geringer, glaube ich. Und Frauen, glaube ich, festzustellen, haben so einen Wachstums- und, und ähm, Intensivierungswunsch. Mhm. Also, Entwicklung? Ja, Entwicklung ist wohl das beste Wort. Also Nur weil man jetzt zusammengefunden hat, dass, das heißt jetzt für Frauen, glaube ich, so noch nicht genug. Mhm. Dann möchten sie besser kennenlernen, ähm, einander näher kommen. Äh, tiefe auch. Ne? Tiefe gewinnen, mhm. ähm, kommunizieren auch mhm. und und das führt dann wahrscheinlich zu einer gesteigerten Auseinandersetzung mit der Beziehung und der, der Rolle der eigenen in der Beziehung. Also ist das noch gut genug für mich? ist, glaube ich, eine Frage, die sich Frauen eher mal stellen. Und wenn ich mich nicht täusche, ich habe mal gelesen, glaube ich, dass 70 Prozent der Trennungen von Frauen ausgehen. Mhm. Und das, das deckt sich mit meinem Eindruck, dass Frauen eher mal sagen, schau, das das ist so nicht gut genug.
1: Mhm. Ja. Hast einen Tipp für die Männer?
0: <lacht> Bei 70 Prozent ist echt hoch. Ja, ein, ein, ein Tipp, wofür denn genau?
1: Naja, es sei denn, die sind zufrieden und denken dann, oh, hm, das ist sie mir vor.
0: Ich weiß nicht, ob die wirklich zufrieden sind oder ob sie sich mal, vielleicht wäre das der Tipp, sich mal Gedanken machen, zu den eigenen Ansprüchen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass die männliche Midlife-Crisis auch ein Ergebnis dessen ist, dass man sich nie so richtig damit auseinandergesetzt hat, was man denn eigentlich innerlich will.
1: Wann hat, wann hat der Mann die Midlife-Crisis?
0: Ja, in meinem Alter. Ach so echt? Ich
1: habe gedacht, es geht schon früher auch mal los. Ja,
0: vielleicht geht es schon früher los. Aber, aber das müssen wir jetzt auch nicht auf
1: ein Jahr festlegen. Ich, ich,
0: ich glaube, Männer streben wirklich nach, nach äußerem Erfolg, nach Anerkennung, nach Anhäufung von Kapital und, und lassen sich selber da etwas auf der Strecke
1: mhm.
0: und merken dann irgendwann, dass das passiert ist.
1: Mhm.
0: Dass es halt eben nicht ausreicht, eine Frau zu haben mhm. äh, als als, Dann, als ein Asset im Portfolio des Lebens, okay. sondern, sondern dass es da halt wirklich um viel mehr geht, dass, dass es halt eben um die Beziehung geht. Mhm. Reine Mutmaßungen <lacht> aus eigenem Erleben und zugetragenen <lacht> Schilderungen.
1: Ja, aber ist doch spannend. Also.
0: Aber tatsächlich stelle ich wirklich fest, die meisten Zuschriften sind von Frauen, die ja, von Frauen Mitte 30, Ende 30, mhm. die äh, nach zehn Jahren und zwei Kindern merken, hey, okay, das war es jetzt aber so noch nicht für mich. Mhm. Und damit werden dann die Partner oft überrumpelt. Die mhm. finden, ja, was ist denn jetzt wieder nicht gut? Mhm. Weil man halt oft so nebeneinander hergelebt hat. Und mhm. das ist dann aber wirklich beiden zuzuschreiben. Mhm. Da geht es ja dann um die Frage, wie, wie sprechen wir miteinander. Mhm. Und ich stelle fest, dass viele Paare wirklich wahnsinnig rudimentär miteinander kommunizieren. Wahnsinn. Und das
1: auch in Corona. Weil da hätten sie ja eventuell mehr Zeit vielleicht gehabt.
0: Ja, Zeit Gelegenheit, aber das heißt ja nicht, dass die Qualität nee. einfach so. Das stimmt. Also faszinierend, dass das gesamte Umfeld ist en detail informiert über äh, alles. Ach so was einem nicht passt, was, was man vermisst und so weiter. Aber dem Partner oder der Partnerin gegenüber wird das nur als Vorwurf mhm. mitgeteilt. Mhm. Anstatt dass man da am ehrlichsten ist und auch ähm, zuerst kommuniziert, mhm. passiert es zuletzt, ah, ja,
1: ja. wenn
0: man schon mhm. längst wütend ist und enttäuscht. Und wie
1: ähm, praktizierst du das denn mit deiner Partnerin?
0: Ich muss kurz mein, mein Mikro richten. Es ist irgendwie... Ich bin mhm. Ja, es ist etwas gar mobil. So, ich versuche also, mich einfach nicht drauf. mehr zu bewegen. <lacht> ähm, ja, meine Partnerin ist natürlich, äh, ist natürlich scharf drauf. Die lässt das gar nicht zu. Äh, okay. Die Nichtkommunikation mhm. Und da treffen wir uns ja auch. Weil dir das auch liegt. Das, das liegt mir und liegt mir auch am Herzen. Nee, da wird schon... Da wird schon äh, sehr offen und auch unmittelbar kommuniziert. Aber gibt auch immer noch ähm, Wachstums- und Entwicklungspotenzial. Mhm. Dinge hat eher zu sagen, Dinge überhaupt zu sagen. Mhm. Ähm, ja, Lasse ich was einfach stehen oder rede ich um ein Brei rum oder sage ich erst nach drei Wochen was oder dann hat doch vielleicht schon am nächsten Tag
1: und was hat sich bei euch bewährt? Also es wie zu tun? Weil ich finde, es, es spricht für alles, was. also ja, was einmal ich, für die Variante, nicht sofort loszublöken sozusagen, sondern manchmal ein bisschen Ruhe erst reinzugeben und ähm, den richtigen Zeitpunkt sowohl für mich als auch für den anderen zu finden.
0: Ja, da glaube ich halt, den gibt's nicht. Ach so. Nee.
1: Also wenn es bei dir irgendwie hochkocht oder du das Gefühl hast, irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an, dann setzt du dich da direkt davor und sagst, so, Baby. Ja, ich,
0: ich bemühe mich, das so zu machen, weil, weil das für mich zumindest keine, es ist nicht so, dass, das, dass sich das über Nacht verbessert oder so, das ist überhaupt nicht so.
1: Nee, verbessern nicht, aber...
0: Auch nicht vereinfacht, also das ist, da gibt ein es eine emotionale Herausforderung. Ja. Und ich, ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, dass das niemandem hilft, wenn ich warte auf einen Zeitpunkt, der besser ist als der jetzige, um das zu äußern. Mhm. Also wie denn? Was, was bist, soll? Das,
1: bist du auch so, Katenka?
2: Maybe. Okay. Also ich habe
0: mit meiner Partnerin. Das ist jetzt nicht so lange her. Ich glaube ein Jahr oder sowas. Vielleicht etwas mehr. Ähm, das war wirklich ein Wendepunkt. Wir hatten ein, eine, eine Missstimmung. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum worum es ging, ist aber auch nicht der Punkt. Und ich war überfordert und sauer mhm. und ähm, fand, du musst jetzt gehen aus mhm. meiner Wohnung. Mhm. Und das war äh, halt immer meine Zuflucht.
1: Mhm.
0: Ich gehe oder du musst gehen. Mhm. Entweder bis später oder ganz. Mhm. Und das hat sie aber nicht akzeptiert. Oh. Sie hat gesagt, nö, ich bleibe hier sitzen, wir reden jetzt drüber. Mhm. Und damit hat sie mir natürlich meinen letzten und einzigen Trumpf aus dem Ärmel gezogen. Okay. Und das, das war sehr gut. Also damit hat sie mich gezwungen, im Moment zu sagen, was jetzt gerade schwierig ist. Mhm. Das war echt gut. Es war scheiß unangenehm. Mhm weil sie sich einfach nicht beeindrucken ließ. Mhm. Und sie, sie ist nicht sich auf deinen Fluchtimpuls äh, mit eingegangen. blieb da sitzen an meinem Küchentisch und hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Mutig. Mhm. Was halten wir jetzt aus? Mhm. Also du.
2: <lacht> naja, sie ja auch. Ja, ja also, schon,
0: aber ja. es war tatsächlich an mir. Ja. Ja, das fand ich gut. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass es äh, sinnvoll ist, sich abzukühlen und dann zu sprechen, sondern in der Hitze sich zu beherrschen und, mhm. und äh, trotz Überforderung, trotz Emotionalität, ähm, die muss ja nicht weg sein, mhm. aber halt einfach anständig und von sich aus zu kommunizieren. Mhm. Man sagt ja dann schnell mal, du machst, du hast ja, jetzt ja. gerade, wieso mhm. bist du? Mhm. Aber es geht ja bei meinen Emotionen um mich. Ja. Mhm. Das sind ja meine. Also muss ich wohl über mich sprechen, mhm. was ich jetzt gerade fühle und fürchte.
1: Mhm. Schon fortgeschritten.
0: Ja, klingt jetzt so superweise. Heißt ja nicht, dass mir das jedes Mal so schön gelingt. Äh. Nein, überhaupt nicht. Ist ja jedes Mal wieder von neuem unangenehm. Aber tatsächlich finde ich, äh, ist, das muss schon gesagt werden und, mhm. und, und benannt werden.
1: Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Und trotzdem bin ich äh, aus eigener Erfahrung äh, ein Freund davon, die Dinge nicht immer sofort zu sagen, sondern, und zwar deswegen, weil ich es häufig hoffe ich ähm, emotional noch gar nicht, also ich kann das fühlen, aber ich kann noch nicht äh, das konkretis konkretisieren oder verbalisieren und ähm, ich brauche für mich erstmal so eine, so eine innere ähm, Sicherheit von, jetzt weiß ich, ich fühle das und das kommt da und daher. Und ähm, ich muss erstmal mit meinem Gefühl ein bisschen sein. Wie lange denn so? Da gibt es, glaube ich, keine Regel. Hm. Aber ich bin ja auch nicht die Regel. Also
2: ich kenne das auch so. Ich muss es im wahrsten Sinne des Wortes erstmal verdauen. Ähm, oder damit schwanger gehen, wie man ja auch sagt. Und äh, das können ein paar Stunden sein, das können aber auch mal ein paar Tage sein. Tatsächlich.
1: Aber was wäre nicht deine Ja, also, es gibt ja auch kein Falsch und kein Richtig. Und das ist ja immer noch und wird es auch bleiben. Dieses Kontakt ist einfach äh, gar nicht so leicht.
0: Nee, was heißt richtig und falsch? Ich, ich finde eher, es geht darum, dass man nicht allein darin ist. Mhm. Also wenn wir ein, ein, eine Meinungsverschiedenheit haben und, und das hochkocht und du findest, ich muss das jetzt erstmal verdauen, d-, dann bin ich ja immer noch da. Mhm. Und wenn du wortlos aus der Wohnung verschwindest, ja,
1: okay, das, ja.
0: und ich nicht mal weiß, was dich jetzt gerade ja. brüskiert hat oder was ich falsch gemacht habe oder worum es geht, dann, dann ist das sehr schwierig. Das stimmt, das, äh,
1: das unterschreibe ich oh, auch. Also ich die bin, Flucht ist, ist ein ganz schwieriges. Man schon
0: gegenseitig schuldig zu sagen, das ist jetzt gerade mein Problem. Das heißt ja nicht, dass ja. das souverän formuliert ist oder hm. überhaupt nur schon ins Schwarze getroffen hat. Aber ich finde, man, ja, du bist ja nicht allein da drin. Ja. Deswegen fand ich es gut, dass die Anja sagte, nö, ich bleibe jetzt hier sitzen. Mhm. Weil sie keine Lust hatte, irgendwo hinzugehen mhm. und das so stehen zu lassen, mhm. für wie lange auch immer. Mhm. Ja. Das war ihr Recht. Mhm. Fand ich, hat sie, hat sie eingefordert, zu Recht.
1: Mhm. Und dann gab es eine, eine Art Lösung. Durch diesen Fleischwolf durch quasi. Ja, es ist scheißunangenehm.
0: Das ist ja, als ich sehr jung war und sehr unsicher, da war, ich, da war ich der Meinung, wenn ich dann 25 bin, dann werde ich emotional viel stabiler sein. Okay. Und dann wird mir das Leben leichter von der Hand gehen. Ja. Und, und dann wurde ich 25 und es war nicht so. Und ich fand, ja gut, 30. <lacht> <lacht> Mit 30 läuft der Laden. Okay, cool. <lacht> und... Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und es hat sich überhaupt nichts verändert. Man ist immer noch emotional, man ist verletzlich. Ich finde sogar mehr als früher. Ach so? Ja. Ich finde gewisse Dinge wesentlich schwieriger, weil man es halt auch schon viele Male erlebt hat. Ach so, ja. Aber meine Erkenntnis ist schon, dass man sich dem halt wirklich stellen muss. Mhm. Und damit knüpfen wir vielleicht ans vorhergehende Thema an. Also natürlich ist es sehr unangenehm, eine Trennung zu vollziehen, gerade wenn Kinder und Haus und mhm. Ehe und Geld damit verbunden sind. Und soziale Ächtung. Mhm. Ich höre ja immer wieder aus Süddeutschland, dass da ist das äh. da anders
1: als in Norddeutschland? Ja,
0: offenbar ist da wow. das tut okay. man nicht. Okay, so auf dem katholischen Land oder? Ja, das, das ja. scheint da scheint ein, ein Thema zu sein. Mhm. Das, 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 die, die Frau geht nicht. Ach so. Macht man nicht. An der Mann? Äh, das ja. hatten wir schon mal.
1: Ich glaube, ich habe mit dir schon mal dieses die Frau geht nicht, aber der Mann.
0: Ja, der, von dem erwartet man ja auch ein bisschen, dass er das tut. Aber ja, also gerade Mütter in Süddeutschland, die werden dann sehr schnell schief angesehen oder fürchten so sehr, dass sie schief angesehen werden, dass sie überzeugt sind, dass das eh passieren wird. Oh,
1: okay.
0: Und dann ist dann die Furcht vor diesen Gefühlen, die damit verbunden sind, so groß, dass man sie einfach nicht fühlen will.
1: Mhm.
0: Aber die Alternative ist ja nicht keine schlechten Gefühle, sondern andere schlechte Gefühle. Okay. Die die Logik jetzt? Ja, entweder, um es, um es einfach auszudrücken, entweder du durchstehst du die, ich sage jetzt mal, drei Monate mhm. der Trennung mhm. mit all den verbundenen Emotionen und, mhm. und stellst dich dem. Oder aber du willst das nicht mhm. und dann hast du aber äh, auf unbestimmte Zeit, vermutlich vielleicht ein ganzes Leben lang, andere Gefühle, die auf den ersten Blick vielleicht etwas angenehmer sind, aber in meinen Augen wesentlich zerstörerischer, nämlich die Nähe zu einem Menschen, mit dem du gar nicht nahe bist. Mhm. Und dieser ewige Machtkampf und der mhm. Verzicht auf deine Bedürfnisse mhm. und, und die schräge Kommunikation und die Enttäuschung mhm. und all das mag kurz besehen weniger schlimm sein,
1: mhm.
0: als das andere Wilde, aber ich glaube nicht, dass, dass wenn man dann auf dem Sterbebett zurückblickt, dass man das als guten Handel taxiert.
1: Nee. Also ich würde sagen, dass das, das sollten wir uns alle wert sein. Also nicht nur für uns selber. Ne? Sondern ich finde ja immer, dass das, was wir alles so an Arbeit mit uns selbst leisten, dass wir es in erster Linie für uns machen, aber in zweiter Linie auch für unsere Kinder.
0: Ja. Das ist ja ein ganz großes Thema.
1: Das weiß ich, dass das auch für dich ein großes Anliegen ist, ne?
0: Ja, also ich, ich stelle halt fest, dass, dass Menschen in solchen Situationen das wirklich leider nur für sich beurteilen oder hauptsächlich. Und
1: Aber im Sinne von, dass sie eben frustriert bleiben und denken, es kriegt keiner mit, oder?
0: Ja, und es, ist, es betrifft ja nur sie. Ja. Also man geht da von ja, ja, ja. den Kindern irgendwie als als äh, dumpfe Puppen oh. werden die betrachtet, vor denen man veranstalten kann, was man will, das, das tut denen nichts. Nee. Und daran erinnere ich in diesen Gesprächen auch immer wieder, ich sage, schau, also, du und dein Partner, was ihr da vorlebt, mhm. das ist ja keine gute Lektion.
1: Mhm.
0: Also ihr zeigt euren Kindern... Mann ist, also 2 mhm. N, der Mann ist etwas, äh, ich sage jetzt mal, Machtbesessenes, die Frau ist etwas Zudienendes, ähm, die Nähe ist etwas Instabiles, ähm, die Kommunikation ist etwas Aggressives. Ja, ja. Das ist alles, was du vermittelst. Klar. Und ich finde es interessant, dass die Leute sagen, ja, wir wollen unseren Kindern keine Trennung zumuten. Mm -hmm. Aber alles andere ist dann okay. Ja. Das ist faszinierend.
1: Das ist tatsächlich so, ja.
0: Weil das erzeugt ja dann künftige Glaubenssätze. Genau. Die wiederum schlechte Beziehungen erzeugen. Also wird dann
1: hübsch eine Generation weiter...
0: Getragen. Ja, indem du eben nicht handelst mhm. und glaubst, du tätest deinen Kindern einen Gefallen. Mhm. Und das tut man ja dann eben nicht.
1: Ja. Katinka was sagst du?
2: Ja, also, naja, gut, ich kenne das Thema ja auch sehr gut aus oder in einer Trennung immer noch steckend, aber jetzt auch schon länger. Ähm, und klar war ein, großer, ein großes Thema die Kinder. Wie gehen wir damit um? Was leben wir denen vor? Ähm so, nun kenne ich selber auch aus meiner Geschichte das, was du erlebt hast, Thomas. Ähm Von daher bin ich der festen Überzeugung. Lieber getrennte Wege auf einer, ich sag mal, ähm, respektvollen, äh, liebevollen Art. Ähm und ich glaube, dass das möglich ist. Also ich habe das ja mit meinem Ex-Mann, dass wir wirklich, äh, wir sind echt wundervolle Eltern. Und super eng und super nah, was die Kinder angeht. Und das spiegeln die auch so. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das hat aber auch gebraucht natürlich, da irgendwie das zu sehen, dass das irgendwie überhaupt möglich ist. Weil mein Glaubenssatz natürlich auch war, ähm, dass die Trennung schlimm ist für die Kinder. Das ist sie ja auch traumatisch. Schlimm. Aber die Frage ist, wie viel größer, wie viel schlimmer ist das andere?
0: Ich glaube nicht, dass sie traumatisch ist zwingend, sondern einfach einschneidend.
2: Einschneidend, ja. Und es ist, also traumatisch ist es wahrscheinlich, wenn die Kinder ein Leben lang etwas vorgelebt bekommen, was nicht ja,
0: ist. Ja, das ist, das ist sicher höchst destruktiv. Aber ich finde halt wirklich, es liegt ja an den Eltern, wie sie sich trennen. Und ja. da ist wieder ein Glaubenssatz damit verknüpft, wenn du überzeugt bist, dass eine Trennung etwas ganz Schreckliches ist, das in einem Krieg ausarten muss, mhm. mit lauter Rache, jahrzehntelanger, ja. dann, dann bist du ja gar nicht in der Lage, das anders zu gestalten. Aber man kann mhm. sich ja auch normal trennen. Man kann einfach sagen, scheiße, das war nicht gut, ich bin verletzt, ich bin wütend, das macht mich traurig. Ähm, und jetzt ist aber gut. Jetzt mhm. gehen wir weiter. Aber es gibt halt viele Menschen, die sich dann in der Getrenntheit einrichten.
1: Mhm.
0: Und zerfleischen. Und, und dann wirklich ein, ein Leben lang das, das hochhalten. Was ich ohnehin immer interessant finde, wenn Leute etwas aus der Vergangenheit nehmen und sagen, da hast du das gesagt. Ach. Mhm. Und, und ich frage mich immer, was soll das? Also, was heißt denn das jetzt? Also ein alter Freund von mir, der, der ist seit fünf Jahren oder so getrennt und mit Kindern. Und da, da passiert das immer noch. Und ich glaube, das Nachtragende ist, so wie ich es beobachte, dann halt auch eher eine weibliche Eigenschaft. Mhm. Also das höre ich hö häufig ja. von Frauen, dass da immer wieder was hochgeholt wird, dass der Schuldige... Ähm, muss immer wieder neu lackiert werden und die, die sagt ihm immer noch, ja, da hast du das gemacht und mhm. da hast du dich so verhalten. Und da habe ich ihn auch gefragt, ja, was heißt denn das jetzt? Also muss er jetzt sterben? Mhm. Oder muss er jetzt 10.000 Franken zahlen? Oder was heißt das? Mhm. Du musst ja irgendwie auch eine Absicht damit haben. Mhm. Oder, oder geht es darum, dass du dich einfach immer wieder neu als Opfer definieren kannst und nicht die Verantwortung dafür übernehmen musst, mit deinem Leben mhm. weiterzumachen, ungeachtet dessen, dass jetzt da halt mal eine Trennung stattgefunden hat.
1: Aber du hast ja die Erklärung gleich mitgeliefert. Ja. Also das ist das immer ist aus eigenem Frust, das kann ich von mir selber äh, auch beipflichten, dass wenn ich anfange, auf meinem Partner rumzuhacken, ähm, wenn, ich, wenn ich das schaffe einen Schritt zurückzugehen, äh, dann geht es eigentlich nur um meinen eigenen Frust an irgendwelchen anderen Stellen. Ähm, und dann immer wieder die Übung, okay, pff, dann bin ich jetzt mal einen Augenblick mit mir und guck mal, wo ich mich wieder hin sortieren kann, ähm, dass ich nicht dauernd bei dem anderen gucken muss.
0: Es gibt einen amerikanischen Coach, er heißt Chuck Spezzano. Mhm. Ich habe viele gute Dinge von ihm gelesen und er spricht da immer wieder von der Angst vor dem nächsten Schritt. Mhm. Das finde ich so gut. Es geht gar nicht darum, was der nächste Schritt ist, sondern einfach, dass einer ansteht. Okay. Und dass das halt Furcht erzeugt, weil mhm. du dich verabschiedest von etwas mhm. und dich in etwas Neues begibst, von dem du noch nicht weißt, wie es ist. Mhm. Der nächste Schritt. Ja. Und der nächste Schritt nach der Trennung ist halt, die Trennung Trennung sein zu lassen. Ja. Und damit tun sich sehr viele sehr, sehr schwer. Mhm.
2: Schlussendlich ist es auch so ein bisschen, ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte, als du von diesem Fragebogen erzählt hast, den die meisten deiner ähm, Klienten oder, äh, nicht ausfüllen wollen, weil die Angst vor dem, daraus folgt ja auch eigentlich ein nächster Schritt, weil wenn du es einmal zu Papier gebracht hast, musst du ja auch damit was tun. Ja,
0: das war ja dann schon der nächste Schritt. Mhm. Weißt du, indem ja. du etwas dir verdeutlicht, das mhm. ist ja auch ein nächster Schritt. Ja. Und ich verstehe die Angst vor dem nächsten Schritt, weil es halt wirklich, es, du gehst voran in, in eine Zone, in der du dich noch nicht auskennst. Mhm. Eine,
2: die ist halt meistens nicht rosarot mit Regenbogen ja,
0: doch, kann sie schon sein, aber das weißt du ja noch nicht. Und man geht ja dann auch gern mal vom Schlechten aus. Und ich, ich verstehe das schon, dass man, dass man immer wieder zurückschreckt, aber man tut sich keinen Gefallen und seinen Kindern hat auch nicht. Eben, also auch als getrennte Eltern ist man ja immer noch Vorbild. Und, und wenn du da vermittelst, jemand ist schuld an Schmerz und der muss bluten, mhm. das ist ja auch nicht so gut.
2: Was ist dir, du hast einen Sohn, richtig? Ja. Was ist dir denn für deinen Sohn wichtig, was du dem mitgeben möchtest, was du dem vorleben möchtest?
0: Eine ganze Reihe von Dingen, aber eins ist genau das, nämlich, dass ich für mein, mein Glück selber verantwortlich bin. Und auch für mein Unglück. Es gibt niemanden, der zur Rechenschaft gezogen werden kann für die Dinge, die in meinem Leben sind. Ich wüsste nichts. Das ist alles von mir gestaltet. Und meine Zufriedenheit ist meine Aufgabe. Zufriedenheit ist ohnehin eine ja. <lacht> ohne Aufgabe.
2: Ja. Wie zufrieden bist du denn momentan?
0: Ja, wir haben ja das Schweizer Notensystem. 1, miserabel, sechs, sehr gut.
2: Also umgekehrt mhm. zu uns? Ja,
0: und... Ähm, da war jetzt lange Zeit, war immer fünf bis sechs
2: mhm.
0: und ähm, die letzte Zeit war so eine vier bis fünf. Genügend bis okay. gut heißt das.
2: Okay. Also eigentlich, jetzt weiß ich nicht, ob du so strebsam, <lacht> eher der Strebsame warst und immer die sechs haben möchtest oder ob du auch mit der vier bis fünf mal fein bist?
0: Ja, was heißt fein? Es ist halt einfach nicht so, wie ich es gewohnt bin, nicht so, wie ich es äh, für möglich halte. Aber mhm. es ist halt, äh, es gibt Herausforderungen und Umwälzungen und Veränderungen.
2: Jetzt im Außen oder im Innen?
0: Ja, aller Art. Das mhm.
2: ist ja auch
0: eine Begleiterscheinung der Pandemie, dass man sich fragt, wer bin ich, was will ich noch,
1: mhm.
0: was mache ich gerade. Ich war ja eine Zeit lang ähm, sehr öffentlich, mhm. was ich mittlerweile gar nicht mehr verstehen kann. Das war mir zu viel.
1: Mhm.
0: Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber manchmal würde ich gern. Auf was ähm,
1: spielst du jetzt an? Also ich habe nur in einem Podcast gehört, dass du bei Social Media auch überall rausgegangen bist.
0: Ja, das auch ist ja das. auch ein
1: öffentlicher Teil, aber es gibt ja noch andere. Ja, ja, also
0: wenn du meinen Namen im Internet eingibst, dann, dann siehst du halt lauter Dinge. Und ähm, lauter Fotos auch. Mhm. Und das ist mir mittlerweile eher unangenehm. Mhm. Ähm. Warum? Zu persönlich, hm. zu wenig Distanz, mhm. zu verletzlich. Es gibt dann viele Leute, die glauben, sie kennen dich. Oder meinen, sie müssen irgendeine Meinung das ohnehin zu dir nicht nur haben, sondern auch äh, ja.
1: irgendwo reinblasen.
0: Ja, habe mich auch gefragt, äh, will ich denn noch? Bücher schreiben und auftreten damit? Oder mhm. gibt es andere Dinge, die wichtiger sind? Ja, also deswegen vier bis fünf, weil einfach gerade viele Fragen sich stellen. Aber es, es gibt sehr viele gute Dinge in meinem Leben. Und
1: auch dieses, das nicht zu wissen, äh, finde ich auch gut. Man kann sich da nicht so gut aushalten. Aber ja,
0: weißt du, es ist natürlich, es ist, es ist ja auch ähm, etwas teuflisch. Also, wenn du dann mal Erfolg hast als Buchautor, mhm. dann fängst du ja auch, und das merkst du erst später, das fängst dich ja auch darauf abzustützen. Mhm. Fängst an, dich darauf abzustützen. Mhm. Dein Selbstwert generiert sich unter anderem mhm. aus dieser Funktion. Klar. Irgendein Medium hat. Ähm, ein mich als Erfolgsautor bezeichnet. Mhm. Ich glaube, das war nachdem der, der Film in die Kinos kam. Oh, wow. War ich mhm. plötzlich der Erfolgsautor. Mhm. Das war nicht meine Worterfindung, aber das mhm. haben dann alle äh, repliziert. Mhm. Und das, das siehst du ja dann. Klar, ja.
1: Und das macht ja was mit dir. Oh, ja. mhm.
0: Und das, das hat ja auch so eine Art Verpflichtung dann. Also du musst das ja dann auch bedienen. Naja, es wie hat tut alles Mit Erfolg. Und, und wie, geht, wie geht der, wie, wie kommt der ja halt mit mir erfolgreichen Büchern und mhm. Werken? Und das, das macht halt auch eine Art Druck.
1: Naja, oder auch dieses, den anderen dann gefallen zu wollen. Ja, sich ja? selber also gefallen was, zu wollen. Ja, oder, aber vor allen Dingen den anderen, wenn du das von außen, die Bestätigung haben willst, dann musst du ja, fängst du ja auch an, würde ich jetzt mutmaßen, ähm, was schreiben zu wollen, was die anderen... Gerne lesen?
0: Nee, so weit kam ich nie. Aha. Aber sicher, was schreiben zu wollen, das gut ankommt. Ja. Was die lesen wollen, weiß ich ja nicht.
1: Naja, das kannst du ja empirisch Nö. belegen. Also, was aus deiner Feder kommt, kannst du ja sagen, das wollen die eher lesen und das nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, nicht. ich habe mit verschiedenen Büchern verschiedene Bereiche, Zielgruppen, Zielgruppen bedient und ja. auch enttäuscht dann.
1: <lacht> mhm.
0: Um, aber ich habe gemerkt, ich fange mich an, darauf abzustützen und dann mhm. kam die Pandemie und ich konnte nicht mehr
1: mhm. auf Bühnen
0: auftreten und hatte dann tatsächlich eine, eine kurze Krise. Ja. Kurze und längere.
1: Aber haben, glaube ich, sehr viele.
0: Ja, und habe hab mich da auch ein bisschen neu erfinden müssen.
1: Mhm. Wie hast du das gemacht? Also klingt jetzt nach so einer einfachen
0: Antwort. Ähm, aber du bist dir ja dessen relativ schnell bewusst. Ich habe nichts gemacht, ich habe einfach zugeschaut, wie ich äh, in Selbstzweifel stürze, weil mir niemand applaudiert. Zum Glück habe ich es das, gemerkt. Das, mhm. das, das, das war gut, aber das war auch ähm, unangenehm, weil ich gemerkt habe, oh, ich werde wohl mich wieder mal fragen müssen, woher denn mein Selbstwert kommt. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay. Und daraufhin hast du.
0: Mich auf mein Kind und meine Beziehung konzentriert und mhm. auch auf die zu mir selbst. Mhm. Das war gut. Ja. Ähm, Wie stelle ich mir das vor? Häuslich.
1: Mhm.
0: <lacht> Man ist ja zur Häuslichkeit verpflichtet. Und das, das ist. Klingt auch aber noch nach so. Flücht.
1: <lacht> Klingt nach einer Pflicht. Nee, auch
0: nach einer Verschreibung, nach einer Medikation. Also ich fand das gut, ich finde es immer noch gut. Mhm. Aber ich weiß tatsächlich wirklich jetzt gerade nicht, ob ich mal noch ein Buch schreiben werde.
1: Mhm.
0: Weiß ich jetzt gerade nicht. Die Dinge, die ich gerade angepackt habe und ähm, machen werde, sind keine Bücher für Erwachsene.
1: Dann magst du. Schon was verraten? Es oder ist Es gibt zwei bisschen... Bücher
0: für Kinder. Mhm.
1: Eins hat ja Kartenka äh, ihren Kindern, glaube ich, schon 4000
2: Mal vorgelesen. Ne? Das mit dem ja, Stern. Ja, das ähm, genau, wie der kleine Stern zur Welt kam, heißt das Buch, glaube ich. Ja,
0: und das ist das, und? das Erste, aber jetzt kommen zwei und drei. Und? Die sind schon geschrieben, die müssen jetzt halt noch illustriert werden.
2: Aber ich bin sehr gespannt. Also, wenn ich eins sagen kann, Thomas, du hast mir ähm, durch das Buch einen meiner schönsten Müttermomente, glaube ich, geschenkt. Das ist aber ähm, schön. Erzähl. Weil wir, wir, wir lesen dieses Buch tatsächlich. Für alle, die es noch nicht kennen, es geht eben darum, wie ein kleiner Stern zur Welt kommt und der sucht sich dann also, das also ist jetzt ganz kurze Version, korrigiere mich, sucht sich eine Mama und ein Papa. Und ähm, ich verstehe das so, dass der Stern dann quasi inkarniert, also zur Erde saust und dann eben im Bauch der Mutter ist. Und es ist einfach ganz schön beschrieben, auch ähm, zwischen, ja, auch ein bisschen Fantasie oder, oder Welt, die wir vielleicht nicht begreifen können, aber auch, ähm, wie die Eltern miteinander ins Bett gehen. Das ist so ganz, ganz... Ähm, Bildlich beschrieben, ja, dann ähm, schlafen die miteinander und das wird dann beschrieben, wie der Fuß Schuh. in den Schuh passt, so rum. Ähm, und das Buch ist einfach, wir lesen es super häufig, es ist einfach zauberhaft. Und irgendwann kam meine Tochter zu mir und sagte, Mama, ich bin so froh, dass ich dich als Mama ausgesucht habe.
0: Das ist so süß. Und,
2: ähm, das ist für mich, also, das ist, ich habe da irgendwie vorhin auch nochmal drüber nachgedacht, das ist, das ist tausendmal mehr als ich liebe dich. Es ist einfach so ein schönes Kompliment. Ja, das ist das, das, Und, ähm, das ultimative ja. Kompliment. Das ist, echt das ist Das ultimative Kompliment. Und es ist ein, also ich empfehle das für alle, Mütter, Väter oder Großeltern oder wen auch immer. Es ist ein wirklich zauberhaftes Buch. Also bin ich sehr gespannt auf. Was da als nächstes kommt, magst du vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen oder ist es noch zu früh dafür? Nö, ist es nicht,
0: ähm, weil die Zusage gemacht wurde. Ähm, Im einen Buch geht es um eine, eine Tanne in der Baumschule, die die kleinste mhm. von allen ist und gehänselt wird von den anderen. Mhm. Deswegen, und die finden, so wirst du doch nie ein Weihnachtsbaum. Mhm. Und sie wird dann am Ende doch ausgesucht. Mhm. Äh, da ging es darum, wir, wir, die Weihnachtsbäume werden ja, die wachsen ja acht bis zehn Jahre lang und werden dann gefällt und dann entsorgt. Und das ist ja nicht, nicht so toll. Mhm. Deswegen gibt es jetzt da einen Dreh in dem Buch, in dem das so nicht passiert, sondern da gehen dann verschiedene Waldtierfamilien zu den Bäumen hin und feiern dort oh. ihr weihnachten oh.
1: okay schön
0: das, das das eine und beim anderen geht es um einen hund der stirbt weil er alt ist mhm. und als gespenst äh, bei der familie bleibt oh, wie süß. <lacht> die dann das immer wieder registrieren denn das haben wir die die meyers mit ihrem mhm. letzten hund oh. dem Herschel herrschel herrschel <lacht> er kam als Nico aus dem Tierheim, war aber schon so schwerhörig, dass ich fand, ja, dann können wir auch im Herschel sagen. Was heißt denn Herschel? Herschel ist ein jüdischer Name. Und?
1: Also einfach ein Name?
0: Ja, so aber hieß, er, hieß er halt Herschel. Okay. <lacht> <lacht>
1: Und Nico war irgendwie zu, zu jung, zu süß.
0: Ja, es passte auch nicht. Nee. Okay. Herschel war gut. Und äh, Herschel ist tatsächlich immer wieder mal da. Also kürzlich mhm. habe ich meine Mutter getroffen und da, fand, da war ich ganz erstaunt, weil ich fand, da hat sich jetzt gerade ein Hund hingelegt. Ja. Aber da war nichts. Naja, das brauchst du uns nicht sagen. Selbstverständlich war da was. Ja, natürlich war da was. Danke. Äh, und auch bei ihm zu Hause ist immer wieder mal, mhm. zeigt er sich.
1: Und sagt deine Mutter das auch? Bestätigt die Ja, ja, ja,
0: die bestätigt das. Auch mein Vater, der oh. sonst weniger für diese Themen zu haben ist, registriert. Herschels Geist. <lacht> und jetzt machen wir auch, auch daraus. Das, das Buch wird heißen Herschel, das Vierbeinige Gespenst.
1: Ach, okay.
0: ja. Und was auch noch kommt, ist die Trennungsapotheke.
1: Ah, das las ich im Internet. Ja, mhm. da
0: geht es darum, dass man sich äh, konstruktiv und anständig trennt. Mhm. Dass man sagt, warum es nicht passt, dass man aber auch sagt, was man dankbar mitnimmt.
1: Das ist so ein Kartenset, habe ich das richtig Ja,
0: es, es, es gibt drei Fragen zu beantworten, nämlich die beiden und dann noch, was soll denn zwischen uns bleiben? Und das ist ja gerade mhm. für getrennte Eltern ist das ein großes Thema. Mhm. Dass man eine Art Vereinbarung trifft, wie wollen wir, was nehmen wir mit aus unserer Beziehung, oder was erfinden wir neu für mhm. unsere künftige Beziehung, ähm, eine Abmachung.
1: Mhm.
0: Und diese drei Fragen Beantwortet man mit Karten, mhm. äh, die verschiedene beziehungsrelevante äh, Stichwörter enthalten: ja. Kommunikation, Sexualität. Das sollte ja nicht. Das ist jetzt ein <lacht> schlechtes Beispiel. Aber das äh, Thema Respekt, ja dann Respekt beispielsweise oder auch Fürsorge. Ähm, mhm. Diese Dinge, die man aber auch äh, sowohl positiv als auch negativ ähm, verwenden kann. Also entweder ist Kommunikation etwas das zur Trennung geführt hat oder etwas, das ich in der Beziehung endlich erlernt habe. Also mhm. ich kann das entweder als Grund fürs Nichtpassen nennen oder aber auch als aufs Feld der, der dankbaren Gabe hinlegen. Und dann muss man darüber sprechen,
1: ja.
0: was jetzt da liegt und mhm. warum.
1: Okay, also ja. ein, ein Gesprächshelfer.
0: Ja. Cool. Erst wollten wir es Trennungsbaukasten nennen. Mhm. Und ich fand dann, das dass, dass, dass soll ja was Heilsames sein auch. Ja. Also es soll ein Mittel sein, damit dieser Prozess heilsam verläuft. Und genau. deswegen ist dann die Idee der Apotheke ich schön. entstanden.
1: Ist auch schön, das äh, noch zu dem Trend Euch Buch noch dazu zu servieren, hätte ich fast gesagt. Sehr schön. Verabreichen. Verabreichen, genau. Sehr schön. Ah, lieber Thomas, dieses Gerät sagt, wir haben schon über eine Stunde gesprochen. und äh, das, Meins auch. Ja, deins auch. Und äh, ich hätte noch äh, 400 Fragen zu 200 Themen.
0: Stell noch eine.
1: Ähm, ja, Hättest du Lust, dass wir mal über
2: deine Tattoos reden?
0: Ja, frag
2: Nee, da braucht man <lacht> länger für. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das muss in den nächsten
1: yeah, Podcast ja, ja. würde ich jetzt auch sagen, ähm,
2: bei dem ich dann ähm, also jetzt 100% <lacht>
1: Vorsicht, Vorsicht, schwimm nicht so weit raus. <lacht> Außerdem hätte ich das sonst nicht Nein, mitbekommen. Ich, ich muss es noch einmal sagen oder nicht noch einmal. Katinka hat, wir hatten ein kleines Technik-Issue und Katinka rannte jetzt kurz vor, dem, vor der Aufnahme nochmal einmal ins Auto und hat so einen spektakulären äh, Kopfhörer auf, äh, sodass Thomas auch sofort sagte, den brauche ich auch. Und ich habe auch gesagt, so jetzt, also besser geht es gar nicht. Deswegen freue mich auch, wenn wir dann zusammen wieder hier sind. Aber vielleicht kannst du auch zwischendurch mal den Kopfhörer tragen.
2: Ich leihen dir auch gerne aus und Thomas, ich bringe dir einen mit beim nächsten Besuch. Also er ist rosa
1: und hat so Öhrchen, die auch noch angehen. Hat so blinke Öhrchen. Ja. Also ich habe es auch fotografiert, deswegen ich hätte gerne, dass du es in die Story stellst. Okay, will do. Du, du. Also ich,
0: ich setze mich sehr gern wieder mit euch hin, um diese brisanten <lacht> Themen zu erörtern. Das ist mir jedes Mal eine Freude und es zwingt mich ja auch, ähm, mir selber wieder Gedanken dazu zu machen. Es mhm. ist ja nicht so, dass ich das äh, pfannenfertig aus dem Ärmel schüttle, mhm. sondern da kommen ja immer wieder auch neue Erfahrungen dazu. Mhm. Und ich, ich stelle fest, ich habe ja das Buch geschrieben aus meiner Perspektive und mhm. mir ist es vergleichsweise leicht gefallen, mhm. eine Beziehung zu beenden. Ich stelle aber fest, dass das für sehr viele Menschen überhaupt nicht so einfach ist, mhm. ähm, weil halt wirklich auch starke Ängste damit verbunden sind. Mhm. Ähm, und da habe ich mich in der Radikalität etwas äh, moderiert. Mhm. Ich finde den Titel immer noch gut, trennt euch, aber man müsste <lacht> natürlich schon ähm, vielleicht anfügen, dass ja, also die Betrachtung der Frage Warum bin ich hier überhaupt gelandet? Und was will mir das zeigen, ist ja schon sehr wertvoll. Mhm. Gebe ich dir recht. So.
1: Wir haben was zu feuern, zu räuchern. Wenn du Lust hast, magst du was ins Feuer geben? Ist das ein Feuermelder da über mir?
0: Ich glaube, das ist lediglich eine Abdeckung für.
1: Das hatte ich gehofft.
0: Für eine, einen Stromanschluss. Ja. Aber wir werden es gleich <lacht> herausfinden. Genau.
1: Wir lassen uns da jetzt mal drauf ein. So. Ähm, Gibt es irgendwas, was du befeuern möchtest?
0: Oder? Ja, ich möchte, ich möchte ins Feuer geben, ja. all die, die Ängste und Sorgen mhm. aller Menschen, die in einer. Inkompatiblen Beziehungen stehen, danke für den Salbei, mhm. und davor zurückschrecken, die nötigen Schritte zu unternehmen, weil sie fürchten, dass ihr, ihr Leben sich dadurch noch weiter verschlechtern werde. Das ist unbegründet. Mhm. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass, wenn man so weit ist, dass man gehen will, dass man es auch tun soll.
1: Und dass es besser ist.
0: Ja, also im allerschlimmsten Fall kann man ja dann über eine mögliche Rückkehr sprechen. Aha. <lacht> <lacht> äh, aber das passiert ja fast nie.
1: Aha, okay. mhm.
0: Was ist ja interessant, mhm. dass die meisten Trennungen bleiben ja getrennt. Mhm. Also so falsch kann ja nicht sein.
1: Mhm.
0: Dieser Prozess. Mhm. Und wenn du die Leute fragst, ja, bereust du es, würdest du gern da mit der, mit der, mit der, mit dem wieder zurück? Und dann ist er dann eigentlich immer: Nein, auf keinen Fall.
1: Ah.
0: Es ist jetzt besser.
1: Mhm.
0: Es ist ja nachher immer besser. Und mhm. ich, ich, äh, was ich ins Feuer gebe, ist diese Angst, mhm. dass es eben nicht besser wird. Ah, schön. Mhm. Wundervoll.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Thomas mal.